0: Alguns dias atrás eu dei uma das aulas mais incríveis da minha vida Que foi o estoicismo do Cavaleiro das Trevas Eu falei no último episódio que foi uma aula bônus Que chamamos pessoas de fora participando E eu subi várias mensagens depois de mais gente querendo ver a aula Que não tá mais disponível Mas foi tão legal a aula Que eu achei pra pegar os destaques, o resumo dela E transformar nesse episódio de podcast Então se você quer aprender como ser histórico Como Batman nesse episódio É pra ti Olá, boa noite, pessoal. Começamos agora, então, a nossa aula número 26 da Academia do Homem Virtuoso. Essa é uma aula bônus, que tem algumas participações especiais. E o nome dela é o Estoicismo do Cavaleiro das Trevas. Então, a gente vai fazer uma análise do filme The Dark Knight, do Christopher Nolan, né, o segundo da trilogia dele, e tentar fazer esse, esse parâmetro, o que a gente consegue tirar de estoicismo dali, quais são as lições e qual é a grande mensagem que está escondida por ali. Muito bem, eu tenho que passar rapidamente, só porque como tem gente nova, para os nossos três acordos. A Academia do Virtuoso é bem simples e elegante, a gente só tem três acordos. Quais são os acordos? Verdade vergonhosa, no sentido que nós uh, temos que admitir que a gente não sabe o que está fazendo. Então, é meio que uma humildade, entender que a gente não está sendo provavelmente o melhor colega de, tra colega de trabalho, não está sendo o melhor filho, o melhor namorado. A gente tem falhas e a gente tem um monte de coisa para melhorar. É admitir isso, é vergonhoso, mas é reconhecer a nossa incompetência em várias áreas. É importante isso. Se a gente já souber tudo, ou muita coisa resolvida, não tem porque a gente conversar nem aprender nada. Então a gente é incompetente em várias frentes. Reconhecemos? Reconhecemos. Número dois, é filosofar e nada é a mesma coisa. No sentido que a gente ficar na nossa Torre de Marfim falando sobre 10 hegais e poder contar amanhã no. no um café lá faz fala assim, cara, pô, eu debati sobre estoicismo, eu sou muito radical, não adianta porra nenhuma, o que importa é pegar o que a gente aprendeu aqui e aplicar na vida e gerar transformação. Então, se for só para ouvir e conversar e ficar nessa, na dialética, não adianta nada, valor zero, tá? Então, a gente vai aplicar, a gente vai se comprometer em aplicar o que fizer sentido pra gente. E... Terceiro, é um espaço sem moralismo. A gente espera que, então, que a gente possa ser um pouco mais vulnerável, botar para fora o que a gente está sentindo, nossos desafios. Então a gente acolhe o que está falando para tentar realmente ajudar e guiar uns um aos outros como parceiros mesmo, não como um julgando o outro ou criticando. Tudo bem? Todo mundo que continuar aqui está de acordo com esses três acordos. Alguém pode me ajudar a dizer então qual que é a essência do filme? Como que a gente pode resumir o filme em uma frase? Esse filme, no final das contas, é sobre o quê? A, a grande coisa que acontece nesse filme em uma frase é sobre o quê? O que está que acontecendo ali? Uh, cara, na minha visão, o filme é basicamente sobre duas forças uh, gigantes, extremas e antagônicas, e o nome dessas forças são Ordem e Caos. Ordem e Caos. E daí é até engraçado porque, uh, se você ver, o, no meu Instagram da tá escrito Academia do Homem Virtuoso, eu falo, são conteúdos ancestrais para homens virtuosos. Cara, um filme de, de 12 anos atrás não é ancestral, né, Adriana? Tipo, é bagulho super hype aí da moda, não é nada ancestral. Só que, na realidade, aquele filme ele é só uma repetição da mesma coisa que a gente já viu várias vezes. E qual é a história que está sendo contada ali, principalmente? É uma história de Apolo e Dionísio. Apolo e Dionísio. Não precisa entrar muito detalhe de Apolo e Dionísio, Apolo, os dois são, são filhos de Zeus, Apolo, no final das contas, ele é a representação da, da proteção e da ordem, da consciência e da razão. A gente pode chamar o Apolo também de quê? Odin, na, na cultura nórdica, ou de Brahma, na cultura védica, hindu. E do outro lado tem Dionísio, e o que, que Dionísio é? Ele é o Deus basicamente do, do vinho e da dança. Ele é a inconsciência. Ele é a, o que é mais a sombra. Ele é o caos. Ele destrói a vida para poder criar também. A gente pode chamar ele também de Loki na cultura nórdica ou de Shiva na cultura védica. Se nenhum desses nomes uh, faz sentido para ti não importa, o que importa é que essa ideia, né, é, o próprio yin-yang é isso, né, essa ideia é a ideia mais antiga que existe, basicamente, a ideia é que existem essas duas forças no mundo e elas estão em conflito uma com a outra, e através dessa tensão entre elas, desse conflito que a gente meio que tem no mundo, e é isso que está sendo apresentado ali, a ordem e o caos, eu não preciso dizer quem que é a ordem e quem que é o caos, né, galera? Nesse caso, não tem o Charada, né? para poder dizer que é mais caótico ainda. A gente sabe, ele, ele não é, né? O, o, o legal do, desse vilão, que ele é o vilão mais caótico que existe quase, né? O próprio Loki, se for pensar dos Avengers ou alguns outros, não se compara, tipo... O, o trunfo do Coringa é o caos, né? É a, é a, é a total imprevisibilidade das ações dele. Né? E, e para mim, é tanto isso, o filme, que chega um momento que eu acho que ele mata uma juíza ela entra no carro e ele lê uh, up, é a direção que ela tem que ir, o carro explode e daí voa um monte de carta de Coringa e uma especificamente que é o que dá o um zoom bem no meio é a carta do um Coringa que é um símbolo que é usado, o Coringa que é o que? É um dragão e um dragão ele é o símbolo do caos também, né? ela é o símbolo do desconhecido, então tá ali já em tudo né? na, na, na semiótica do negócio então tá mas uh, o que, que o Coringa busca no filme? qual é o objetivo dele? Mostrar que a natureza humana é má. Depois ele fala uma frase dessas, né? Mas mesmo se ele não conseguir isso, ele ainda faz as coisas dele. E ele é movido por outras coisas também. Umas coisas bem dionísticas, que são o quê? Prazer. Tipo, ele tem prazer. Né? Ele fala assim, eu fico me dá me dá bala e gasolina, eu sou a criança mais feliz, sabe? Ele gosta da destruição. Ele gosta de destruir. E não precisa falar assim, cara, ele é maluco, porque a gente gosta de destruir também, né? Tipo, quem não gosta tipo, de tocar fogo nas coisas? E a... é uma coisa até bem masculina, né? Essa agressividade de destruir. A gente tem prazer de destruir, né? Eu acho que né, no Japão, um lugar assim que tu paga pra estar no lugar e ficar só quebrando tudo por cinco minutos. É umas coisas meio frágeis. Tem uma coisa assim, né? A gente tem esse prazer interno de destruir as coisas porque é uma força que existe dentro da gente também. Então ele tá ali o quê? Ele busca o caos, a destruição e o prazer, né? E não, e não é tão insano, né? Porque para pra pensar. O que, que um jovem que pega uma metralhadora e entra numa escola busca? O que ele busca? E por que acontece cada vez mais esse tipo de coisa? Né? Existe uma coisa meio que natural em só querer destruir as coisas. E o que está por trás dessa, dessa ideia é acreditar que o mundo não tem sentido. O mundo é absolutamente sem sentido. E o que ele está fazendo, o cara com a metrador e o coringa, ele está fazendo um favor para a humanidade ele está revelando a falta de sentido. Então, a premissa que está por baixo do Coringa, de um cara que vai com uma em algum lugar, ou de alguns níveis de terrorista, é só, tipo, uh, manifestar a verdade fundamental dele, que é o quê? Nada tem sentido, é tudo aleatório. Isso é a ideia principal que motiva esses atos. Né? Tipo, é muito injusto e cruel e sem sentido a existência. Essa é a premissa que está por trás do negócio. E daí eu, eu quero trazer essa, essa pressão que eu sinto da não existência e da, da, do não sentido para todo mundo. Quero que eles sintam o que estou sentindo também, né? uh, E é meio que os dois lados da mesma moeda, né? Eles são extremos e eles são irrevogáveis. No filme é bem isso, né? Tanto o Batman quanto o Coringa estão no extremo e os dois, eles estão, eles não são corrompíveis nesse né? sentido para um e mais para um lado do outro, né? Eles até um tenta seduzir o outro, né? O Batman fala com o Coringa, fala assim, amigo, tu não está vendo? Veja que existe sentido e ordem. E o Coringa fala assim, não, tu não tá vendo, veja que não existe sentido nenhum. Mas nenhum deles consegue. Eles estão tipo, cada um no, no seu papel, né? Apolo e Dionísio. Só que tem um personagem que não reage da mesma forma, né? Quando ele é beijado pelo caos, e não consegue se manter intacto. Qual é esse personagem? O que é incrivelmente poético simbólico, e simbólico, qual é o nome dele? Duas caras. E o que duas caras representa? Representa uma fragmentação, né? Representa uh, algo que está rompido no meio, ele não, ele, não tem, ele não tem uma unidade, ele não, tem, ele não é um indivíduo único Ele é um indivíduo que ele, ele foi fragmentado Entre duas frentes E ele não consegue lidar com eles E até Dory, que tu vai é vendo o Harvey Dentro na curta vida Que tu tem dele como duas caras, ele é racional Ele não é que nem o Coringa que é aleatório Mas do nada ele tem uh, lampejos de racionalidade E agora ele meio que dá espaço para ela E ela toma ele do nada sem ter controle né? Então ele é a representação de um homem fragmentado De um homem que não está integrado Ele quebra no meio né? A gente quebra no meio, provavelmente A gente está quebrado no meio, em algum sentido, né e eu acho muito legal, que, que, como é que tu define um homem que tá quebrado no meio? Ele vai falar a seguinte frase. Em um mundo sem moralidade, apenas a aleatoriedade é justa e imparcial. Ele fala isso, Mauro. Em um mundo sem moralidade, apenas a aleatoriedade é justa e imparcial. Agora vamos lá. Teste nerd. Que outro vilão fala uma frase muito parecida com essa? O Thanos. O Thanos. O Thanos, o, o Thanos é legal porque não é por causa. Ele, o Thanos é meio, meio Harvey dentro nesse sentido. Ele é muito ordenado, na real. Só que ele está fragmentado internamente. Porque ele está acreditando nessa ideia. E o que a gente tem que ter Para acreditar nessa ideia, uh, tem que ter a mesma premissa. na final, o caos, ele, ele, ele passou a balança. Porque a premissa de o mundo não tem sentido, ela, ela ficou soberana. Então, a aleatoriedade é uma coisa que faz sentido. Esse é o pensamento milista, né? ou darwinista, ou científico. Né? Essa ideia de é, tipo assim, é, no final, não, nada tem sentido, é tudo aleatório. Só que o que eu estou querendo levar para vocês aqui, junto com esse filme, é que essa ideia que é a base comum da nossa sociedade, ela é extremamente perigosa e, ela é, e é isso que ela gera. O filme está mostrando o que ela gera. Ela gera Harvey Dent e gera, é, no seu extremo, Coringas, né? Ou Thanos, né? Não tem espaço. Eu assim, ó, Não tem espaço para continuar com essa ideia e achar que vai conseguir viver uma vida estoica, sem sofrimento e até feliz, né? Se a gente abriu e entrou um pouco nessa linha da eleitoralidade como a justiça, o caos já tomou conta dentro da gente. Né? Tá, só que corta qual é uma pegadinha. Tu pode falar assim, tá, Adriano, mas, pô, na real, eu diria que o Batman é meio niilista. Ele parece meio pessimista, né? O Batman não diria que é um, é um cara super crente em alguma coisa, né? Tipo, ele, ele, ele é bem pessimista, na real. Ele, ele, o jeito que ele vê o mundo parece ser muito cruel, assim. Uh, essa é a sensação que ele dá, né? Ele nunca fala exatamente, mas ele parece isso, né? Então, no final, não dá pra saber totalmente, assim. Só que, o que que a gente sabe do Batman? Ele acredita, sim, em alguma coisa. O que que o Batman acredita? Ele não fala, ele age como se fosse todo mundo horrível Ele age como se a gente vivesse no mundo né, no sentido de uh, A nossa natureza é cruel e doentia Só que no final ele fala assim Cara, mas eu acredito no bem das pessoas né? não, Os barcos estão lá e falam assim Cara, não, isso provou que as pessoas têm bem dentro dela E ele não age assim, mas lá no fundo ele acredita Exatamente Então, o que está que, que, que por trás disso? Se eu acredito que as pessoas são boas No final das contas, a vida vale a pena Ser vivida porque, então, a vida tem um sentido. A vida tem um sentido. No final dos contos, parece que o Batman é um pessimista, mas ele acha que a vida tem sentido, que vale a pena viver. E por isso ele protege a vida. ele acredita também das pessoas. Ele não é niilista. Mas que eu posso ser um pouco pessimista, né? Tá, mas qual é a parte mais importante, pessoal? Se tu tá agora tentando meio que ser mais como o Batman, um, e, tipo, tentar uh, lutar contra os coringas da tua vida, a gente entendeu tudo errado. Por quê? Essa aqui, ela não é uma luta externa, né? Onde que, no final das contas, estão os batman e os Coringas, né? Onde que existe esse confronto na vida real? Onde é que está acontecendo ele? Dentro da gente. Dentro da gente. Agora, o que eu quero que vocês imaginem? Imagina como que um esquilo na floresta se sente. Imagina como que ele se sente. Qual é o sentimento do esquilo vivendo a vida dele na floresta? Imagina como que um pombo se sente. Como um cachorro Imagina o dia-a-dia -dia, olhando para o lado, o que ele pensa, o que ele sente. O que, é que nos diferencia dos animais? Que nós somos animais também. Nós somos animais, mas tem algo que nos diferencia deles. O que, é que nos diferencia? A gente tem uma capacidade, que de acordo com o estoicismo, foi emprestada para a gente pelos deuses, que é a capacidade de pensar. A gente tem a razão. Tem uma frase do, do Marco Aurelio que é Tudo foi criado com um propósito. Um cavalo, um rio, uma vinha uma planta. E para que, que o homem foi criado? para fazer o que é natural do homem. O que, que é natural do homem? De acordo com Aristóteles, como a, gente, a gente descobre qual é o, o nosso propósito, o que é natural da gente, quando a gente consegue separar uh, o, o que a gente tem diferente das outras coisas. Então, se for pegar, tipo, todos os outros animais e a gente, qual é a única coisa que nos diferencia dos animais? Que a gente consegue pensar. Ou, até um jeito mais poético de ver, a gente consegue pensar como o universo pensante já, já pensa. Então, na realidade, o que a gente tem? A gente tem a possibilidade de reconhecer a beleza e a ordem inata do mundo. Só a gente consegue fazer isso. O esquilo não consegue ficar olhando para um pôr do sol e ficar ponderando sobre a beleza daquilo. Ele não tem essa capacidade. A vida do esquilo é um caos. A vida do esquilo não tem sentido. Ele não sente o sentido, ele só sobrevive. E a gente tem esse lado animal muito forte dentro da gente. Então, o conflito com o coringa interno ele acontece todos os dias. Mas a gente tem, sim, a possibilidade de tentar, pelo menos, minimamente reconhecer a ordem que já existe, que nos foi emprestado para poder uh, reconhecer essa ordem, né? O reconhecimento da ordem do universo, ele é o princípio básico do estoicismo. E, galera, por que isso é muito importante? Por que isso que eu estou te falando ninguém vai falar, Tá? O Ryan vai te falar isso, porque não acredita nisso. Uh, quase todas as páginas do Instagram que falam sobre isso, todos os estoicos modernos, eles realmente pegaram essa parte e eles tiraram, achando que dava para tirar. E falaram assim, não, o estoico é sobre ser resiliente e fazer sua parte. Não existe o estoicismo sem o, o primeiro passo do estoicismo, que é o quê? Reconhecer a ordem do universo. Essa é a base. O oposto disso seria o nilismo, né? A falta de sentido. Tudo aleatório nada tem sentido, né? Só que o que é doido? Essa ideia de não um sentido, ela mora dentro da gente. E ela, ela é manifestada em tudo. Tu vê, tipo, uh, Covid, pessoas fazendo injustiças, políticos. Cara, é muito fácil tu ver aleatoriedade, crueldade injustiça em tudo. E achar que é tudo aleatório. Tipo É mais fácil, na realidade, a gente conseguir deixar o nosso corinho interior tomar conta do que o Batman, de alguma forma, ganhar essa luta e ficar um pouco mais firme, né? É muito fácil a gente ceder pelo nosso lado. E o que é mais importante? Ele existe dentro de todos nós. A nossa natureza animal ela faz realmente esse trabalho completo. É assim, uma tendência muito forte. É preciso ter muita vigília e muita luta para conseguir superar esse nosso lado uh, apocalíptico e caótico. Né? E niilista e, 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 e coringuística que existe dentro da gente. Né? Só que o que acontece? Uh, não tem como a gente conseguir deixar esse, esse, esse ponto de lado da ordem do universo, do toicismo, e querer ser recompensado pelos outros benefícios que é o que o estoicismo moderno está tá tentando fazer. Existe um cara chamado Máximo Pugliani, ou até o outro que criou a tricotomia de controle. Os estoicos, os estoicos modernos, dos anos 70 e 80, fora o perrador, eles meio que falaram assim, cara, essa parte do estoicismo está errado, então eu vou tirar essa parte meio religiosa e vou pegar só as partes práticas. Só que não sustenta o negócio. Essa que é a parte. Por quê? Porque numa última instância, tu não vai estar conseguir... Tu, porque pensa bem, se a vida não faz sentido, tem uma última instância que vai ter um limite que vai ser melhor realmente tipo, uh, se entregar para o conflito dela. A resiliência máxima que o Batman apresenta ela só é sustentada por uma ideia que existe um sentido para tudo aquilo. Então, lá no fundo, a crença que move o Batman é a crença que a vida faz sentido. A vida faz sentido porque a vida tem sentido. Não foi uma aleatoriedade do Bing Bang, não foi uma aleatoriedade do, do, uh, por coincidência, os genes se bateram errado lá, a gente evoluiu do macaco. Não foi aleatório. Existe um sentido para isso aqui. Tudo. Existe algum tipo de ordem. Né? Vamos lá. Vamos para o exercício. Então, galera. Papel e caneta barra lápis. Deixa eu tentar botar um pouco mais em prática isso que a gente está debatendo aqui. Tu vai listar qual foi a última situação que mais te perturbou, que mais mexeu contigo te deixou triste, te deixou com raiva, te deixou incomoda incomodado, te deixou mais pessimista, sem esperança. Qual foi a última situação que tipo, te abalou assim, um pouco mais, te incomodou, te deixou perturbado mesmo? Seja com raiva ou tristeza, mas que mexeu contigo. Qual foi essa situação? Escreve ela de forma resumida numa frase. Tá, faz uma linha nessa folha. Tem a situação aqui, tu faz uma linha embaixo. Daí que tu vai fazer? Depois da linha que tu fez embaixo, bem no meio da folha, tu vai fazer uma linha meio que até o fim, assim, separando como se fosse duas colunas. Na coluna da esquerda, o que, que tu vai fazer agora? Tu vai descrever com um pouco mais de detalhe por que, que essa situação foi negativa. Por que, que as pessoas que estão envolvidas nelas foram injustas Uh, o que elas fizeram de errado, o que motivou elas a fazer isso de errado uh, e tenta acessar o teu lado mais realmente machucado, rancoroso e raivoso. Tenta botar pra fora lá no fundo, tipo assim, cara, porque essa pessoa na realidade é isso, ela sempre faz esse tipo de coisa. Então, descreve a situação com toda a sua dor e toda a sua injustiça assim, sobre o que aconteceu. Quem faz esse tipo de coisa, sabe? Não é aceitável vai para o lado direito, a segunda coluna. A gente respira fundo um pouco, pode soltar essa vítima, essa criança injustiçada, deixa ela aí um pouquinho. Bota para fora, pronto. Agora, como um adulto aqui, mais racional, quem já escrever? O que que essa situação gerou de positivo? O que, que ela te ajudou a se dar conta que tu não tinha se dado conta antes? Como que ela é uma oportunidade para tu conseguir se desenvolver e crescer? E qual é o grande aprendizado que ela traz? Para que serve? Para que ela serve essa situação? Qual é a utilidade dela? Bem, o que é cada um dessas colunas aí? Dentro de vocês? Quem são? Dionísio, Apolo, Coringa e Batman. É bem fácil, na real. É? A gente também tá é acostumado, é o nosso modo padrão, assim, né? A gente vive desse lado esquerdo, na real. É? A gente fala com as outras pessoas desse lado esquerdo, a fofoca é meio que desse lado esquerdo que ela, ela existe, né? Agora, olha que doideira. O Coringa tava tá matando gente sem parar. O Batman finalmente define e falou assim: cara, já chega, eu vou entregar o manto e vou me entregar pra ele pra parar esse sofrimento. E vai ser bom, até um, É um alívio. Era isso que é o ideal. E ele chegar lá e não consegue fazer isso. Que merda essa situação. Né? Era a chance de poder soltar o um manto e poder pagar esse preço e ajudar as pessoas. e não consegue. O outro cara se entrega no lugar dele. O que acontece instantaneamente? Ele vive lá direito, porque o Batman vive lá direito. eu falo assim, tá bom, o que, é que eu faço com isso agora? É uma oportunidade para conseguir fazer algo mais ainda, na né? real. Não é o que eu queria, né, para onde eu tava mirando. É desagradável em vários sentidos, porque eu não tô sentindo, fazendo no fundo o que seria, tipo, um sacrifício heróico, mas... Tem uma grande oportunidade que se, se, se abriu a partir desse momento. Ele vive nessa, nesse mindset, né? Que essa, essa é uma ideia estoica. Qual que é a única regra que o Batman não quebra, pessoal? Ele não pode matar. Eu acho que seja essa, né? Não, é isso. Será aquela bagunça lá do... Quem que é? Ben Affleck? Que ele pega um carro e atira com os caras, é uma bagunça Aquela coisa lá, pra para nem, nem, nem considerar o Batman aquilo. Mas na prática o Batman, ele não mata É isso que ele faz, o Batman Ele não mata uh, Nunca, tá? Tipo, isso é fundamental é, E isso, e é, é muito Histórico, é porque isso meio que tá no controle dele né? Mais ou menos né? Só que por que, que ele não mata? Ele não mata pra, não ver, pra ele ter uma diferença né? Para o pessoal não ver ele como um assassino Como quem em todos os outros Não, ele não mata só pra ele Ninguém vê se ele tá matando ou não direito, né? Ele faz tudo na escuridão. Ele tá nem vendo, assim, né? Então ele, ele mata pra manter uma bússola moral dele. É só pra ele que ele não mata. Porém, ele tá disposto a realmente pagar pelos pecados do Harvey, sendo considerado um assassino, deixar na conta dele as mortes de todos aqueles policiais, mas lá no fundo sabendo que ele não matou. Então é muito doido, porque tipo, pensa a coisa que tu mais valoriza só que vai chegar um momento e falar assim, tá, mas tu tá é disposto a abrir mão dela pelos outros, pelo menos, pela, pra fazer a coisa certa? Cara, esse é um teste muito difícil, extremamente estoico, né? E é uma coisa também que tem muita dicotomia do controle, né? Que é quase, cara, o que os outros pensam de mim, não, não tô nem aí o que os outros pensam de mim, não é sobre isso. O que importa é como eu ajo todos os dias. Isso é uma coisa extremamente histórica, né? Da dicotomia do controle, que é a manifestação nesse momento, assim, né? E por isso que isso é muito incrível que a uh, filme nunca tem esse nível de dilema e de embate, assim, né? E daí tem a parte mais incrível para mim, que é, que é o último monólogo do, do Gordon, com aquela música poética, né? Um, e que ele até fala assim, o Batman fala até antes, né? tipo, cara, vocês vão soltar os cachorros para cima de mim, vocês vão fazer isso mesmo, porque é isso que precisa acontecer. Ele fala, às vezes a verdade não é o suficiente... Às vezes as pessoas precisam de algo mais é precisam de algo para manter sua fé De fala nós vamos caçá-los, porque ele aguenta porque não é um herói né? ele é o guardião sustencioso, ele é o protetor vigilante ele é o cavaleiro das trevas então, o que o, o no final dos contos o Batman tá falando aqui, eu, 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 talvez vocês tivessem imaginado concentrado aqui, que eu ia falar sobre a resiliência dele como ele sempre faz o correto só cara, isso é detalhe isso que eu tô dizendo, tipo, a gente não é estoico por uh, tomar banho frio e acordar às cinco da manhã, entendeu? E ficar comprando meditações e tipo lendo de vez em quando Isso não é o estoicismo, entendeu? Esses mind hacks de como, tipo, ser, ser menos ansioso e, e ter mais controle da vida, né? No final dos contas tem algo que está por trás de tudo isso Que gera essas, essas ações, é só a ponto do iceberg disso. E o que está por trás, no final dos contos, que o Batman fala A verdade não é o bastante, no sentido que um, A verdade seria essa visão aleatória das coisas Seria o caos total Existe um sentido a mais. E essa é a parte muito legal, que é muito uh, Victor Frankl, de entender que se a gente recebeu a razão dos deuses né, emprestadas, a gente ou tem a capacidade de perceber o sentido, ou, em último caso, a gente busca o sentido. A gente acha o sentido de alguma forma. E daí, em Gotham, e dia que acontece, parece que não tem sentido nenhum, e eu bato pra falar: Eu vou achar um sentido mesmo assim. Vou pagar esse preço, vai ficar tudo pior ainda, mas eu sinto que isso vai nos levar para um lugar melhor, porque vale a pena viver. O histórico é o resultado de uma crença na ordem do universo e do, de logos, né? Não dá pra gente ser estoico e achar que o mundo é aleatório. Ou dá, mas a gente vai conseguir somente um pedacinho dele e vai sofrer. E essa é a parte mais difícil, essa parte que eu tinha falado pra mim, com 20 tantos anos de idade, que eu era totalmente contra a ideia de algum tipo de sentido. Só que o, que o que é mais importante, a gente resiste porque no final dos contos tem esse nosso lado ferido, esse nosso curinca, que tipo, a gente vai conseguir justificar todo o sofrimento. Então eu falo assim, ah, Adriano, você tem sentido no mundo? Cara, por que tem tanto sofrimento, então? Se eu contar a história que não tem sentido no mundo Daí eu não vou me ficar chateado que o mundo tem tanto sofrimento Mas não é isso, essa é a parte que a gente vai quase Pra dor de Cristo, que a gente tá com o coração Aberto sentindo o sofrimento do mundo Porque é sofrido o negócio mesmo mas ele também tem um sentido no sofrimento, é através do sofrimento que a gente chega em outro lugar, E não é só o sofrimento, né? A gente foi o lado da moeda. Sentir que a gente tá indo no caminho certo que a gente tá seguindo a vida cada vez mais estoica lendo os livros e tudo mais. Só que no final dos contos a gente tem esse conflito interno ainda que o Corinho ganhou dentro da gente. E, pô, a gente é super disciplinado, a gente é organizado, a gente treina, a gente faz o diário, a gente lê meditações e tal. Mas lá no fundo das contas tem uma criança ferida que tá falando, tipo assim, cara... Mano, sentido não tem não, né? Tipo, eu tô tentando só fazer o um mínimo pra sofrer menos e dar um jeito aqui, mas, cara. Tipo, não, não, a vida não serve pra alguma coisa. Isso é o Coringa falando dentro da gente. Cara, tu pode falar isso quando tu quiser. Mas isso com certeza vai te gerar sofrimento. Essa é a primeira ideia, só que ninguém fala, na realidade. E a premissa é que tá por baixo de todas as outras. Então... O fato de a gente escolher acreditar que tem um sentido, porque isso é uma crença, por isso que fala que é crença, né? Não tem a prova que tem ou não, ou mais ainda buscar reconhecer o sentido do universo, uma coisa mais Victor Frank, como menos logoterapia, que é a grande disciplina estoica. E ela exige esforço todo dia, porque o mundo várias vezes nos mostra coisas que parece que não tem sentido e que é tudo aleatório. E é isso, esse é o estoicismo do Cavaleiro das trevas.